0: Palais Bourboff, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, on parle de la bataille parlementaire que nous avons menée contre la réforme de l'assurance chômage. Pour euh, en parler, j'ai choisi d'inviter euh, trois jeunes collègues de la NUPES. Trois jeunes députés talentueux euh, qui ont la spécificité d'être membres de la Commission des Affaires Sociales. Donc, ils et elles ont été en pointe euh, de ce combat dans l'hémicycle, en commission, dans le travail parlementaire. Euh, et donc, ça me fait très plaisir de les, de les accueillir euh, et de, 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 d'échanger avec eux. Et donc, euh, je vais vous les présenter et puis leur poser la première question. Euh, messieurs, madame, la première question, c'est expliquez-nous l'objet de cette opposition à cette réforme euh, du gouvernement, les raisons euh, qui ont fait que nous avons, euh, nous avons combattu dans, dans l'Assemblée euh, pendant euh, de longues journées et de longues nuits. Euh, et donc, je vous présente tout de suite euh, Marie-Charlotte Garin, qui est députée de la troisième circonscription du Rhône, qui est membre de mon groupe, le groupe écologiste. Euh, Arthur Delaporte, qui est député socialiste du Calvados. Et Adrien Clouet, député de la France Insoumise de la première circonscription de Haute-Garonne à Toulouse.
1: Contre le projet gouvernemental pour deux raisons essentielles. La première, c'est une raison de méthode. Il s'agit d'un projet qui vise à donner un chèque en blanc total au gouvernement pour réécrire à sa sauce le projet d'assurance chômage. Euh, normalement, vous le savez, Enfin, je pense que les gens qui nous écoutent le, le savent pour beaucoup, les conventions d'assurance chômage, donc les règles, la manière dont on reçoit de l'argent euh, lorsqu'on perd un emploi, c'est écrit par les syndicats et le patronat, donc ce qu'on appelle des organismes paritaires. Et désormais, avec ce projet gouvernemental, ils comptent se donner les moyens jusqu'à la fin de l'année 2023 pour réécrire de même, comme ils le veulent, ces règles-là. La question évidemment ouverte est de savoir quelles abominations ils vont mettre dedans. Parce qu'on sait que ça va être affreux, mais on ne sait pas exactement comment. Donc euh, des, si on les écoute un petit peu bavasser d'un plateau télé à un autre, euh, ce qui revient souvent, c'est leur idée de ce qu'ils appellent moduler l'assurance chômage, c'est-à-dire que... Selon le moment, la conjoncture, comme il dit, selon la conjoncture, vous aurez une allocation chômage qui durera plus ou moins longtemps. Donc en gros, deux personnes, toi et moi, si on a fait le même boulot, on a le même contrat, on a eu le même salaire pendant autant de temps, eh bien on pourra avoir une allocation
2: chômage différente selon à quelle période de l'année on tombe au chômage. Oui, c'est, non, c'est, ce qui est clair, c'est que la réforme d'Emmanuel Macron, c'est la réforme que souhaitait le patronat. Euh, c'est, les seuls qui soutiennent finalement un peu la réforme, c'est le MEDEF globalement, tous les syndicats sont opposés à la logique de la réforme. Ils sont même opposés au calendrier de la réforme. Et le gouvernement, en fait, il met fin à ce qu'on appelait le paritarisme, c'est-à-dire un système où c'était les partenaires sociaux, les, les patrons et les salariés, les syndicats salariés, qui géraient ensemble l'assurance chômage dans une logique assurancielle, c'est-à-dire on cotise égale un droit. Et il y avait une double logique, une logique paritaire, une logique assurantielle. Bah, il met fin à l'un en n'écoutant plus les syndicats, en faisant ce qu'il veut, en réformant avec un peu le conseil des patrons, mais surtout comme il le veut et comme il l'entend et sans qu'on puisse rien dire. Et puis il met fin aussi à la logique même de l'assurance, puisqu'il a mis à partir de 2021, en gros, pour calculer le montant des droits, il s'est mis à utiliser les périodes où on travaillait et les périodes où on ne travaillait plus. Ça, c'est quelque chose qui est unique au monde. Et donc c'est la fin du système assurantiel classique. C'est très grave. Personne ne s'en rend compte. enfin, ça, En tout cas, on ne le dénonce pas assez, euh, sauf les chômeurs qui, eux, le voient très bien, parce que ça fait, en moyenne, 150 euros de baisse par mois pour plus d'un million de chômeurs. Et ça, ça permet à l'État de faire 2 milliards d'euros d'économie sur le dos des chômeurs.
3: Et c'est une vision aussi du, de l'assurance chômage, en fait, comme un levier pour aller vers le plein emploi, alors que nous, on dit qu'en fait, l'assurance chômage, c'est un droit. Enfin, c'est ce que tu disais, Arthur, quoi. Les gens cotisent, donc forcément, c'est un droit et c'est pas juste une variable d'ajustement pour les politiques publiques françaises. Quoi.
0: On a été au cœur d'un débat qui n'était pas simplement un débat sur des dispositions des articles, qui est un vrai débat de fond idéologique, si je puis dire, d'ailleurs, entre des, des visions de la société, des visions du travail, euh, des visions de la protection euh, sociale, la vision des visions des, des droits des chômeurs. Euh, vous avez expliqué les raisons fondamentales pour lesquelles on était opposés euh, à ce texte, à sa philosophie. Quel est, nous, le, euh, non pas le contre-projet, mais quel, quelles sont nous les propositions qu'on a essayé de faire entendre dans le débat ou les, ou les grandes idées que vous avez cherché vous, à, à incarner dans, dans ce débat, malgré des règles de, de débat qui ne euh, donnent pas toujours la possibilité d'exposer longuement euh, euh, une vision, un contre-modèle euh, de société, quels sont les... Voilà, chacun euh, un élément qui vous paraît essentiel dans ce que nous on porte, euh, nous la NUPES, nous la gauche et les écolos, dans ce que nous on porte comme, comme autre vision de la société, comme autre projet
1: Oui, je pense que c'est la, la question centrale que celle de l'alternative, puisqu'on a effectivement, je le disais un, un bloc idéologique en face de nous, euh, d'ailleurs on ne s'est pas trompé, puisque le rapporteur du projet est un universitaire euh, qui a invité à peu près tous ses copains en audition donc ça ressemblait plus à un bal de promo qu'à des auditions euh, de, de commission affaires sociales mais admettons, en tout cas on a des gens qui sont idéologiquement extrêmement bien construits face à nous et donc ça requiert d'avoir une, un certain niveau de, de réflexion pour pouvoir leur apporter la contradiction de, sur, avec autant de cohérence que ça moi je, je la vois sur trois points D'abord, ces gens sont convaincus que l'allocation au chômage fait obstacle au retour à l'emploi. C'est-à-dire, leur leur grande idée, c'est que lorsque tu es indemnisé, finalement, ça bloque ton retour à l'emploi. Ce qui est une aberration euh, logique, philosophique et humaine. Ça fait quand même même des des, des charges assez lourdes est basé sur zéro preuve factuelle, effectivement. Donc en gros, le, voilà, leur idée, c'est que ça vous décourage de bosser que d'en recevoir de l'argent, alors que c'est l'inverse. en fait Plus quelqu'un est indemnisé, mieux la personne est couverte, plus c'est facile pour elle de postuler à un poste, acheter un ticket de bus, faire le plein, etc. La deuxième idée très importante chez ces gens, c'est l'idée selon laquelle, finalement, ce qui compte pour que retrouve, les gens retrouvent du boulot, c'est de les gouverner par le fric. en fait C'est le montant de l'allocation qui détermine ce qu'ils vont faire. Or, on sait que ce n'est pas vrai et même on a pas mal de documentation sur euh, la logique inverse, c'est-à-dire quels sont les chômeuses et les chômeurs qui permettent de retrouver du boulot. C'est ça la vraie question, c'est sous quelles conditions on trouve du taf. Et là, on voit aussi qu'il y a un ensemble de caractéristiques qui sont euh, systématiques, à savoir des personnes qui n'ont euh, pas postulé à tout ce qui passait mais qui ont bien ciblé, des personnes qui ont restreint le nombre d'heures par jour qui étaient consacrées à ça et des personnes qui ont d'autres activités en dehors. Donc il y a la capacité à mener cette course de fond, qui est dans une société capitaliste euh, le chômage de masse et euh, peut-être euh, d- dernier point euh, qui est important c'est euh, l'idée de la peine individuelle c'est-à-dire c'est très important parce que les libéraux souvent font croire qu'ils ont une vision du monde qui est économique en fait ils ont une vision du monde qui est puritaine et doloriste c'est-à-dire euh, ces gens sont convaincus que l'être humain est animé par la peur de la souffrance et que donc du coup le seul aiguillon qu'on peut avoir c'est la souffrance à caractère individuel or Dès lors que tu sanctionnes une personne parce qu'elle ne recherche pas euh, un emploi assez activement comme ils disent. Ce qui en fait veut dire qu'elle refuse de, de l'intérim de 38 mois ou d'essayer des pourris d'une heure par semaine un dimanche soir à, à 8 ans de chez elle. Bon, lorsque quelqu'un est passible de sanction pour ça, eh bien en fait tu condamnes toute la famille. Parce qu'une personne au chômage, en fait, c'est un ménage qui vit avec la location. Et donc, en réalité, toute sanction que tu prends contre ces gens est une sanction que tu prends contre leurs proches. Et donc, c'est le retour du châtiment collectif, ce qui est évidemment un problème important. Et puis, bon, moi, c'est un sujet évidemment qui me, qui me concerne, puisque j'ai passé mes dernières années de ma vie comme chercheur exactement sur ce sujet. Et donc, euh, j'avais déjà eu. Euh, je dirais pas la chance, je dirais l'occasion de lire ce que faisait M. Ferracci.
2: Face à ce constat euh, tragique de ce que défend la majorité et ce que défendait notamment le rapporteur Marc Ferracci, qui avait déjà inspiré le projet de loi Pénico, puisqu'il était conseiller au cabinet de la, la ministre. En fait. Il est euh, d'une c'est certaine récidiviste, mais sauf que la double peine, c'est les chômeurs qui la payent. En l'occurrence, là, nous, on avait une vision alternative. Déjà, une vision simple, c'était de dire « faisons de l'assurance chômage » une assurance, c'est-à-dire gardons ce qui était le système qui prévalait jusque-là euh, depuis 1958. Maintenant, on avait aussi d'autres propositions, parce que le vrai problème de l'assurance chômage, c'est pas tant de faire rentrer de l'argent dans les caisses, parce que globalement, le régime est à l'équilibre, mais c'était surtout de faire en sorte que ceux qui n'ont pas l'assurance chômage puissent euh, en avoir une. Parce qu'aujourd'hui, il y a un chômeur sur trois qui pourrait avoir le droit à l'assurance chômage, qui ne la demande pas. Premier problème le non recours et puis par ailleurs il y a aussi une baisse constante du nombre de chômeurs indemnisés, ça c'est le deuxième sujet sur la question du non-recours, on avait un certain nombre de propositions, et notamment quelque chose qu'on appelait les garanties procédurales. C'est-à-dire le fait que, quand on vous dit euh, bah, vous n'avez pas le droit, ou quand euh, Pôle emploi vous notifie une décision, bah, en fait vous puissiez tout simplement la contester. Aujourd'hui, le chômeur il reçoit sa décision, mais il ne sait pas comment la contester, il ne sait pas auprès de quel tribunal, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quelle logique euh, de médiation il peut faire en parallèle. Et donc, on avait tout un tas de, de sujets pour améliorer ça, essayer de faire en sorte que les chômeurs puissent effectivement bénéficier des droits auxquels ils auraient pu avoir accès, et notamment notamment Contester les montants qui auraient été alloués en disant maintenant j'aurais pu avoir plus, dû avoir plus de manière simple. Ça, c'est notamment un des sujets qu'on a porté. Il y en a d'autres.
3: Oui, et puis pour rebondir, la question du non-recours, c'est quand même un rapport qui nous est tombé dessus le, enfin, le jour même où on a commencé à examiner le texte, alors que c'était un rapport qui datait de plusieurs années, donc à nouveau on en revient au fait qu'il y a un problème de méthode, et peut-être que le contenu de cette loi il aurait été bien différent si on avait travaillé cette loi en ayant en fait en tête ce chiffre énorme de 25 à 42% des personnes qui pourraient avoir enfin qui auraient droit à une indemnisation ne l'ont pas, en fait enfin, en tout cas ne, ne la sollicite pas. Et et donc probablement qu'on aurait fait une assurance chômage qui prend en compte le non-recours, qui facilite les démarches aussi et qui donne plus de lisibilité aux personnes qui sont en en recherche d'emploi. Nous ce qu'on apprenait aussi bah, c'était évidemment euh, l'accent sur la formation et aussi de manière générale euh, une autre vision du travail dans notre société, et de se dire que euh, le, la question de la carotte et du bâton et les vilains euh, chômeurs euh, qui sont fainéants, etc., etc., enfin, nous, on n'y croit pas, parce que c'est pas ce qu'on observe sur le terrain dans nos circonscriptions au jour le jour. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut remettre le travail à la juste place et que ce soit pas le travail qui occupe toute la place dans nos vies, et que finalement, euh, le gouvernement, que ce soit avec cette euh, réforme de l'assurance chômage ou avec euh, la réforme des retraites qu'ils nous proposent, ils sont à côté de la plaque.
0: Alors, question plus euh, opérationnelle et et de forme, comment on prépare euh, concrètement euh, à la fois avant l'examen du texte, puis l'examen en commission, puis la séance, etc. Comment on prépare, comment on se prépare à mener une bataille politique dont on a compris dans ce qu'elle vous dit, dans ce que vous dites en plus, qu'elle est une bataille importante pour nous, pour les groupes politiques qu'on représente, qui est une bataille centrale dans la vision qu'on veut défendre de la société et du modèle du modèle social. Voilà concrètement comment ça s'organise, comment on, comment on travaille pour éclairer ceux qui nous écoutent.
3: Je crois que chacun, chacune, on a fait un petit peu un travail en circonscription, aller à la rencontre des acteurs qui sont directement concernés dans nos circonscriptions. Euh, après, évidemment, on voit aussi ce qui a été fait d'un point de vue euh, législatif. Enfin, on s'appuie aussi sur les travaux de nos prédécesseurs, parce que ça sert à rien de réinventer l'eau chaude aussi. Euh, quand on a la chance d'être euh, docteur sur le sujet comme, euh, comme Adrien, on s'appuie aussi sur ses travaux précédents, euh, probablement. Et euh, après, nous, en UPES, on a une réunion de coordination donc euh, tous les commissaires euh, de la NUPES en affaires sociales, pour un peu voir ce sur quoi on était d'accord et quel était notre socle commun euh, sur ce texte. Et puis après, chacun, chacune travaille euh, avec les commissaires de son groupe ces propositions qui vont être plus spécifiques à son groupe avant de les porter euh, ensuite euh, collectivement, d'abord en commission, puis après dans l'hémicycle.
2: Je rajouterai euh, quelques éléments sur la préparation. euh, En dehors du travail que tu évoquais, moi j'ai fait des auditions de chercheurs parce que, voilà, on, de juristes, d'économistes, qui ne soient pas forcément les mêmes juristes et les mêmes économistes que ceux que le rapporteur avait choisi d'auditionner, bizarrement, euh, ils n'avaient pas exactement la même vision. Donc ça, c'était important pour se préparer intellectuellement, à avoir un, un vrai débat de fond, parce que c'est vrai qu'il y avait deux philosophies qui s'opposaient. Sur la coordination... Il y a aussi un autre élément qu'on a fait, c'est qu'on a écrit une tribune commune qui a été publiée dans Libération pour se mettre d'accord, finalement, sur ce qui allait constituer la base de notre discours commun, les mots qu'on allait utiliser pour être aussi plus efficace par la convergence de nos discours. Ça, c'est important parce qu'on sait très bien que si on parle d'une même voix collectivement, si on se met d'accord sur un bout de texte, et eh bien derrière, on va pouvoir aussi diffuser plus largement ce message auprès de ceux qui ne sont pas spécialistes, les députés non spécialistes, et puis plus largement auprès de tous les citoyens. C'est compliqué de
1: rajouter un, un élément de fond à ce, que, à ce que vous avez dit, mais tant mieux, parce que je me retrouve totalement dedans. Peut-être euh, un point qui est quand même important aussi, et je, je sais que vous l'avez, vous l'avez fait, donc c'est pour ça que je me permets aussi de le souligner, c'est d'être extrêmement attentif aux propos de l'adversaire. C'est-à-dire, lorsque tu arrives sur un tel projet, tu es un peu sidéré en fait, parce que tu, bon, tu, tu te dis, soit c'est vraiment tous des couillons, mais tu te dis c'est pas possible, parce que quand même parfois ils disent il des trucs rationnels. Donc tu te dis, il doit y avoir vraiment un cadrage idéologique, des idées particulières qu'il faut réussir à décrypter et à comprendre. Parce que, si tu veux, un, un texte de loi, il a toujours trois vies. Il a une vie lorsqu'il est annoncé. Là, toujours sur le plateau de télé, il faut essayer de comprendre ce qui va arriver, comment ça marche, d'où ça vient. Après, il y a une seconde vie en commission. Commission, donc un espace un peu réduit avec des gens qui souvent connaissent assez bien les sujets, donc des discussions à caractère parfois plus technique et aussi d'ailleurs des ambiances un peu moins brutales que ce qui peut avoir lieu dans l'hémicycle aussi parce que ça échappe plus souvent aux caméras et puis par ailleurs que c'est souvent des sessions extrêmement longues et tout le monde est crevé. Après, euh, il y a un passage en hémicycle qui est là et le moment où les arguments sont les plus affûtés et où les temps de parole sont les plus euh, prescrits et contrôlés. Donc ça conduit à des formes de, de prise de parole qui ont plusieurs objectifs. D'abord, évidemment, donner une orientation politique. Ensuite, essayer de convaincre euh, certaines personnes. Euh, alors, du camp d'en face, non, mais plutôt qui aussi, qui ne sont pas certaines d'elles. Et euh, troisièmement, essayer de donner de la force à ceux qui t'écoutent. Et Voilà. Il y a vraiment ces ces trois enjeux-là et ces différentes vies d'un texte de loi. Et à
2: chaque fois, on reprend les différentes étapes et méthodes que mes camarades ont évoquées à l'instant. Si on peut ajouter un dernier élément, il y a la vie d'après, c'est-à-dire ce qui va se passer maintenant. Là, c'est le Sénat qui va devoir euh, se prononcer. Et donc, on travaille aussi en coordination avec nos différents groupes au Sénat, même s'il n'y a pas forcément le même esprit de NUPES. On est euh, dans un dialogue les uns les autres avec euh, les sénateurs euh, socialistes, écologistes, pour leur transmettre nos amendements, pour que notre travail puisse être utilisé dans l'autre chambre. Et derrière, on aura euh, sans doute, normalement, euh, le dernier mot, c'est-à-dire qu'on se prononcera en lecture soit définitive s'il y a une conclusion, soit une seconde lecture, euh, pour pouvoir continuer à retravailler le texte. Et puis, il y a l'avis du texte après le Parlement, et là, c'est euh, finalement ce qui va arriver, c'est-à-dire le décret qui va réformer l'assurance chômage, Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus notre mot à dire, c'est les pleins pouvoirs au gouvernement, c'est quelque chose qu'on réprouve totalement, c'est-à-dire la philosophie de la réforme qui nous a été annoncée, mais on aura peu de moyens d'action sinon des moyens d'action euh, à la fois de mobilisation populaire, mais aussi des moyens d'action judiciaire. Et j'en finirai là, peut-être, et on n'en a pas forcément encore discuté entre nous, mais ça me paraît euh, être une forme d'évidence, qu'on va aussi mener une bataille judiciaire nous-mêmes en allant au Conseil constitutionnel pour euh, pouvoir euh, contester, discuter, d'un point de vue juridique euh, et constitutionnel, le texte. Oui.
1: – Bah Oui, d'autant plus qu'il y a quand même des principes fondamentaux du droit social qui sont bafoués. D'abord, le principe d'égalité entre les assurés, ensuite le principe de proportionnalité des peines et des sanctions, et euh, derrière, aussi, le principe de prévision euh, possible des, des cotisations et des versements. Voilà, je pense que c'est quand même trois principes juridiques très forts. Et donc, euh, voilà, clairement, si, moi, moi, si j'étais juriste, j'annulerais tout ça.
2: Et puis, il y a la question aussi de ce qu'on appelle l'incompétence négative. L'incompétence négative, c'est le fait que le Parlement se saisisse d'un sujet dont il n'aurait pas dû se saisir, et notamment la régulation de l'assurance chômage. Ça devrait être un sujet qui est laissé aux partenaires sociaux, d'abord, avant de dire qu'ils ne sont pas d'accord, donc on ne fait rien. Enfin, dont, non, Avant de dire qu'ils ne sont pas d'accord, donc on fait quelque chose.
0: Euh, en quoi c'est un plus euh, Ça a été un plus politiquement, mais aussi euh, voilà, humainement, de, d'un point de vue militant pour, pour chacune et chacun d'entre vous. Qu'est cette coordination NUPES, euh, euh, ce travail en commun mené dès l'étape de la commission entre vous euh, En quoi c'est aussi face à nos adversaires euh, dans, dans ces batailles-là, qui sont des batailles très rudes, et face à l'opinion aussi, qui a besoin de voir qu'il y a d'autres projets En quoi ça a été une force pour vous
3: je crois que c'est un peu ce qui évoquait déjà Arthur, c'est déjà avoir une sémantique commune, une base commune, un socle commun qui nous permet d'être plus forts aussi. Et puis, euh, et puis je crois qu'aussi d'un point de vue humain, on s'est donné de la force en commission parce que c'était des soirées longues avec peu de victoires en fait, puisque, on le rappelle, on est dans l'opposition. Donc euh, sur ce texte, on n'a rien fait passer à part euh, les camarades communistes qui ont eu une demande de rapport et c'est le fameux rapport qui est arrivé le lundi soir. Donc euh, on n'a euh, même pas eu des miettes quoi, sur ce texte et je pense que moralement il euh, y a un soutien humain euh, qui fait qu'on tient mieux et en commission et en séance et surtout on rappelle que sur les questions fondamentales sociales extrêmement fortes on est extrêmement unis et que le groupe de la NUPES il est légitime, il est réel, il est tangible et il a une voix qui porte dans l'hémicycle.
2: C'est ça, on peut être socialiste, écologiste, insoumis hein, ou communiste, mais être euh, soudé là-dessus. Et par ailleurs, je rajouterai un, un élément moi, qui m'a vraiment fait plaisir, c'est euh, j'avais une série d'amendements, j'avais 10 amendements euh, voilà, qui modifiaient modif- modif- des petits trucs. Et c'est vrai que ça peut être très fatigant si on est tout seul à défendre sa série de dix amendements. Ouais. Et en fait, être porté par les copains des différents groupes qui venaient en soutien et tout, c'était vraiment... Euh, à la fois euh, plaisant mais surtout ça donnait une énergie euh, commune et ça permettait de continuer à avancer et de se reposer deux secondes pendant qu'un autre prenait le relais et ça c'est aussi euh, une force c'est qu'on n'est pas seul, c'est on a le temps de se soutenir les uns les autres et ce soutien nous aide à être meilleur parce qu'on est plus affûté, on a le temps de se préparer, euh, de préparer sa réponse ou de se compléter aussi euh, dans nos argumentaires et ça c'est vraiment quelque chose que les autres ressentent aussi c'est-à-dire notre cohérence, notre force et euh, notre bonne entente qui participent à mener une bataille euh, intellectuelle et idéologique. Et que l'alliance que nous avons faite, c'est une alliance d'idées, mais c'est aussi une alliance de fonds, parce qu'on est en capacité, parce qu'on a des principes communs, d'intervenir sans même s'être concerté sur des argumentaires, sur des arguments euh, euh, qui sont euh, voilà, convergents et qui se complètent.
1: — Et puis il euh, y, y, y a aussi un enjeu... Il y a aussi un enjeu qui est assez marrant, c'est que ça les fait flipper en face, pour une bonne raison, c'est que eux, c'est l'univers de la start-up, si tu veux, donc chacun a sa petite TPE, il a déposé ses amendements, j'imagine qu'ils ont peut-être presque un actionnariat dans leur groupe, tu vois, j'en sais rien, et nous, on est modèle coopératif. Donc si tu veux forcément c'est la panique à bord quoi. les types ils disent mais comment ça les coopératifs ça fonctionne on pensait que c'est un truc de bolchevique qui s'effondrait au bout de deux jours bon voilà c'est la panique c'est la panique totale chez les macronistes ils comprennent pas comment ça peut fonctionner alors qu'effectivement nous on, notre groupe enfin notre enfin nos groupes respectifs mais je veux dire le groupe qu'on constitue la commission n'est pas un groupe qui respecte le droit de propriété des amendements, donc vraiment premier avantage, n'est pas un groupe qui respecte la propriété intellectuelle des amendements puisqu'on se se reprend, on se répond les uns les autres, et c'est un groupe qui ne respecte pas la division du travail euh, standard. Donc voilà, à partir de là, ça ne pouvait que réussir et accumuler des forces productives parlementaires euh,
0: jusqu'à la fin des temps. Eh bien, le neuvième épisode de Palais Bourboff, c'est terminé, on vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder, très probablement, le 49.3 et la motion de censure. A bientôt